0: los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Muy buenos días, soy Daniela Abaz y hoy, martes 28 de febrero, les cuento que varias frases hechas son las que se escucharon desde La Moneda ayer, tras el regreso del presidente Boric de sus vacaciones y ante el inminente ajuste ministerial. Los cambios de gabinete se hacen, no se anuncian y es facultad exclusiva del presidente. Pero el ministro Montes nuevamente dio más pistas. Es bueno hacer ajustes en el equipo, dijo. Viene una etapa muy exigente y el gobierno tiene que fortalecer su acción y su proyección. Pero no solo importarán los ministerios de este cambio. En el libro, Patricio Navia habla de la necesidad de mostrar una hoja de ruta mucho más clara y Pepe Out señala que más importante que el cambio de nombres es la declaración de lo que viene por parte del presidente. Hoy destacamos de la prensa. Gobierno y autoridades locales buscan acuerdo con Bolivia para que acepte a migrantes devueltos. La ministra Carolina Toá estuvo en Colchane para supervisar el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera de la macrozona norte. «Vamos a cumplir un objetivo disuasivo», afirmó respecto al ingreso de migrantes por pasos irregulares. La titular de Interior, el alcalde Javier García y parlamentarios dicen que Bolivia debe recibir a quienes cruzan sin permiso desde su territorio y son reconducidos por Chile. Hasta ahora solo lo hace con sus ciudadanos. Presidente Boric reagenda Consejo de Gabinete a la espera del nuevo equipo ministerial. En medio del debate sobre un posible ajuste, el mandatario dijo que sus equipos están funcionando y que los cambios de gabinete se hacen no se anuncian. Pero la moneda postergó el tradicional encuentro de ministros tras el verano, que estaba previsto para este viernes, para el próximo sábado 11 de marzo, cuando se cumple el primer año del gobierno. Así sería la primera cita entre Boric y su nuevo equipo. Creación de empleo se desacelera, pero ocupados alcanzan nivel prepandemia. El INE señaló que el trimestre móvil noviembre 2022-enero 2023, el número de ocupados superó los 9 millones, la mayor cantidad es de enero-marzo de 2020. Sin embargo, la tasa de desocupación continúa siendo menor en ese periodo. Además, el desempleo subió a 8%, la creación de puestos de trabajo se desaceleró y muchas de las nuevas plazas son estacionales. Alcaldes de comunas afectadas por los incendios forestales debaten sobre intencionalidad. Según información de CONAF, el índice de intencionalidad ha alcanzado incluso un 91% en algunos sectores. Los ediles de Curanilagüe, Lumaco y Rankil, comunas con los porcentajes más altos, analizan la situación. Por otra parte, la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, valoró aplicación del toque de queda y dijo que buscará perseguir las acciones intencionales. Sectores del rechazo critican dichos de Irina Caramanos y oficialismo sale a respaldarla. Desde la oposición plantearon que las declaraciones de la pareja del presidente Boric, atribuyendo el resultado del plebiscito a una campaña del terror, ofenden a la ciudadanía. El mandatario afirmó que tiene derecho a tener la opinión que ella estime conveniente. Primeros llamados a movilizaciones de estudiantes secundarios alertan a la policía. La Municipalidad de Santiago asegura que el Ministerio de Interior prometió el 13 de febrero trabajar en un plan para enfrentar la violencia escolar y presentárselos antes de marzo, lo que aún no ha ocurrido. Mientras, Carabineros reforzará puntos críticos. Gobierno incluirá licitaciones para privados en Estrategia Nacional del Litio. El Subsecretario de Minería dice que se ofrecerán permisos de exploración de salares en paralelo a la empresa nacional. La China Tianqi, principal accionista de SQM, busca invertir en Chile en toda la cadena de valor del litio. Y el Libro publica, entrevista a Javier Macalla por primer año de gobierno. Más que acuerdos, el gobierno busca imponer sus ideas equivocadas, afirma. Y nos vamos con el postre del día. La selección argentina se toma los premios de Best. El equipo campeón de Qatar 2022 acaparó los galardones de la FIFA... Lionel Messi fue el mejor jugador, Lionel Scaloni el mejor técnico y Emiliano Martínez el mejor arquero. Cristian Endler no pudo repetir como la mejor guardameta. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.